0: شرکت های بنیان جدا از محصول بروز و مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک می و همراهی و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت است که البته در سبد داروی ام دو محصول خوراکی زادیوا و دان رو داره که دو محصول خوراکی دیمتیل فومارات و فینگولی موده. ممنون از نانوالوند اسپانسر پادکست ام
1: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت، افشای راز خلوتیان خواست کرد شم، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت.
0: سلام به اپیزود دوم اس است خوش اومدید. ما قرار امروز ادامه ی مقاله گایلائن امارای رو بررسی کنیم، و در ادامه یک مقاله کهورت در خصوص ووکنگ مموری و پلنینگ افراد مبتلا به اس بررسی بشه همراه ما باشید خب مقاله در خصوص کاربرد و نحوه انجام امارای در سیر بیماری امیس صحبت کرده در ابتدای قضیه که ما شک داریم و قرار به عنوان تشخیص از امارای استفاده کنیم چه توصیحایی کرده؟ خب ما از بعد از گایدلائن مقنیمز 2017 تقریبا
1: متوجه شدیم که ما از امارای میتونیم برای کانفرم کردن کراتری های دیسیمینشن این تایم و دیسیمینشن سپیس هر دو استفاده بکنیم البته در گایدلائن های 2015 و قبلش هم گایدلائن 2016 CMSC هم این مسئله بود اما این که ما سریعتر و ساده تر بتونیم بر اساس امارای تشخیص ام را مطرح بکنیم
0: از 2017 گاید... مطرح
1: بله. الان توی گایدان جدید اون سوال همیشگی این هست که ما امارای برین کی بگیریم امارای سپاین کی بگیریم و امارای اپتیک نیر را کی و چجور بگیریم که گایدان جدید هم دقیقا به همین ها میپردازه. در مورد امارای برین خب ما یک سری بحث های تکنیکال داریم این که یک کنیم تسلا یا سه تسلا میتونیم بگیریم امارای بیشتر از اون یعنی امارای هفت تسلا توصیه نمیشه و چیزی هم فعلا به قدرت تشخیص ما اضافه نمیکنه برای برین امارای در مورد سلایس تیکنس برای تصاویر امارای توصیه میشه که حتی امکان از تصاویر 3D استفاده کنیم که تصاویر ایزوتروپی که یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر هستند و توصیه میشه که البته بیشتر از یکونی میلیمتر گرفته نشه میشه که از تصاویر دوبعدی هم استفاده کرد اما در این تصاویر دو دوبعدی بهتره که ما تصاویرمون در اسلایس های کمتر از سه میلیمتر بدون گپ گرفته بشه از نظر کاوریج خب ما همون معیار هایی که قبل داشتیم که باید در حقیقت هول برین کاوریج داشته باشیم و حتی امکان چند سگمان اولیه سپاینال کورت که حالا میتونیم بگیم که پنج سگمان اولیه سپاینال کورت هم در برین امارایمون لحاظ شده باشه و از نظر اکزیال اورینتیشن توصیه میشه که یک ساب کلوزال پلین تعریف بشه برای مثال برای امارای دو بودی یا اینکه تو امارای سبودی یه یک اکسیال اوبلیک اسلایس
0: گرفته بشه و بعد تو امارای سبودی تصاویر بازسازی میشه خب این ستینگ برین امارای بود برای تشخیص و در خصه کورد
1: در مورد اسپاینالکورد کورد اولا اینکه خب گایدلاین میگه که امارای سه تسلا نست امارای کنیم تسلا چیزی به قضیه اضافه نمیکنه توصیه میشه که ساجیتال اسلایسمون کمتر از 3 میلیمتر باشه باز بدون گپ باشه و آگزیال سلایسمون هم بهتره که کمتر از 5 میلیمتر بدون گپ گرفته بشه پلینمون از ازر رزولوشن باز 1 میلیمتر در 1 میلیمتر تعریف میشه و از نظر کاوریج توصیه میشه که سرویکال و حتیل امکان تراکولومبار اسپاین گرفته بشه اگر که به خاطر محدودیت وقت یا محدودیت امکانات نمیتونیم که تراکولومبار را تا محدوده کنوس بگیریم توصیه میشه که لاقل پنجاه درصد بالایی کورد گرفته بشه چون که اینجا منطقه هست که با احتمال بیشتری ممکنه که در فرست پریزنتیشن ام ایس پلاک های وجود داشته باشن در مورد اورینتیشنش هم خب از قبل می دونستیم که اورینتیشن استاندارد پرپندیکولر به همون ساجیتال آکسیس سپاینال کورد هست و در گایدان جدید هم همون تکرار شد بله و در
0: درخواسته اپتیکونه
1: در مورد اپتیک نرو خب اندیکاسیون های انجام امارای اپتیک نرو که متفاوت هست اما حالا که داریم مجال ستینگ صحبت میکنیم توصیه میشه که امارای یک کنیم تسلا یا بالاتر گرفته بشه سلایستیکنس من دو تا سه میلیمتر باشه بدون گپ رزولوشن یک در یک میلیمتر باشه کاوریجش از ابتدای اپتیک نرو تا اپتیک باشه و از نظر اورینتیشن هم همون چیزی که استاندارد اصطلاحاً برای اوربیتال امار تعریف میشه باید که اورینتیشنش با اورینتیشن اپتیک نرف
0: و اپتیک کیاسم
1: ادجاست بشه
0: پس اینجوری که من متوجه شدم برای امار آی های فیلد یا هفت تسلا هیچ ای وجود نداره الان؟ بله با توجه به اینکه
1: هدف در حقیقت این گایدلاین به دست آمدن یک کانسنسوس و به دست آمدن در حقیقت یک روش انجام یکسان در تمام دنیا هست و اینکه امکان پذیر نیست امارای هفت تسلا همه جا و همچنین انجامش و تفسیرش خیلی مبتنی هست به مهارت های تکนิشن فعلا برای تشخیص های ام در کلینیک انجام
0: امارای هفت تسلا توصیه نمیشه خب این اطلاعات ستینگ یک سری اطلاعات تخصیصیه که دونستنشون خیلی خوبه ولی در پرکتیس ما چه داده هایی داریم که ازشون استفاده کنیم؟ برای
1: نورولوژیست ها مهم هست که توجه کنند وقتی که ما به معیارهای این تایم یا دیسمینشن سپیس داریم نگاه میکنیم این معیارها بر اساس دیدن یک سری یافته هایی در حقیقت شدند که این یافته ها در شرایط خاصی که ام آی گرفته شده صدق میکنن بنابراین نگاه میکنیم که آیا ام آی ما بر اساس این ستین گرفته شده است یا نه اما چیزی که برای ما کلینیشن ها اهمیت داره اینه که ما به چه سکانس توجه بکنیم و تو این سکانس ها دنبال چی بگردیم خب در ام آر آی برین همونطور که میدونیم ما به ام آر آی در حقیقت به سکانس های تی به سکانس های فلیر و به سکانس های تیوان پوست کنتراست خیلی اهمیت میدیم سکانس های اصلی که توصیه میشه که بهش نگاه کنیم و باید گرفته شده باشه سکانس تی 2 3D فلیر، آگزیال تی 2 و سکانس تیوان پست کنتراست هست نکته جدید این هست که خب ما نیاز به سکانس های پرکنتراست تیوان نداریم و خیلی هم در کلینیک ما اصلا توجهی در حقیقت الان برای تشخیص جزای میارهای تشخیصیمون نیست که یافته های تیوان پرکونتراست رو بخواییم بهش توجه بکنیم میدونیم که بلک هول ها مثلا در سکانس های تیوان دیده میشن اما خب جزای میارهای تشخیص روی بلک هول ها ما حسابی باز نمی کنیم کارهای جدیدی شده بوده که ما بیایم از سکانس دی آی برای در حقیقت افتراق پلاک های فعال از پلاک های غیرفعال استفاده کنیم ولی فعلا با گایدلان جدید توصیه نمیشه که دیفیوژن ویتد ایمیجینگ بیاد و جایگزین سکانس‌های پست کنتراست بشه و همچنین انجام امارای اپتیک نرو مگر در شرایط خاصی که ما برای تشخیص مثلا NMO Spectrum دیزیز یا برای مریضی که یک ایتیپیکال کلینیکال فیچر از نقص بینایی داره در سایر موارد لزومی نداره که روتین بیایم و اپتیک نرو امارای برای تشخیص بیماری امیس انجام بدیم و نکته دیگه اینی که استفاده روتین از کوانتی MRI تکنیک‌ها ها برای اندازه‌گیری آتروفی یا همچنین انجام سکانس‌های های دابل اینویجن ریکاوری آی یا فیس sensitive اینویجن ریکاوری که در فازهای تحقیقاتی برای تشخیص کورتیکال لیژن ها استفاده
0: میشه فعلا توصیه نمیشه خیلی ممنون استاد بابت توضیحات کاملتون ان شاءالله در برنامه یانده در خصوص ادامه کاربرد ایم در تشخیص ام و همچنین پست و تمپلیت ریپورت صحبت خواهیم کرد بریم سراغ سیکشن بعدی
1: اختلال حافظه و اختلالات شناختی در بیماران MS سالهاست که مورد توجه قرار گرفته و مطالعات مختلفی با استفاده از بایومارکرها و ابزارهای مختلف سعی می که مکانیسم‌ها و همچنین ترند این تغییرات در بیماران MS بررسی بکنند مقاله ای که در شماره 13 آگست 2021 ژورنال مالتپل اسکروزیز چاپ شده و میاد روی وارکنگ مموری، پلانینگ، اتنشن و همچنین اکسکویتیف دیس فانکشن بیماران MS کار میکنه. نکات جالبی داره از این جهت که داره فنکشنال و سترکتورال MR را همزمان در این بیماران بررسی میکنه این مطالعه که از یک کهورت ایتالیایی چاپ شده و مجموعاً حدود 115 یا 116 بیمار ام و بیش از 60 فرد سالم را مورد بررسی قرار میده خب از متدهای استاندارد و شناخته شده در فانکشال امار و ساکشال امار استفاده میکنه و همچنین از طریق تست های شناخته شده نوروسایکولوژیک که معروف همون ویسکانسین کارت سورتینگ تست WCST هست میاد و تغییرات در حقیقت بیماران را با یافته های یافته های امار آی از طریق در بررسی شاخص های مثل فرکشنال آنیزوتروپی برای بررسی تغییرات استراکچرال و همچنین از طریق فانکشنال کانکتیویتی برای بررسی تغییرات فانکشنال مورد بررسی قرار میده چیزی که در حقیقت رأس یافته ها میشه بهش اشاره کرد این هست که اگر ما از یک سمت به فرکشنال آنیزوتروپی به عنوان شاخصی از تغییرات استراکچرال نگاه کنیم و از یک سمت دیگه به فانکشنال کانکتیویتی مغز در زمان استراحت که استلاحاً بهش میگیم رستینگ استیت فانکشنال کانکتیویتی نگاه کنیم میبینیم که توجه بیماران ام ایس بیماران ام با تغییرات استراکچرال قسمت جنو یا زانوی کرپوس کالوزوم و همچنین با Working Memory Network و همچنین با دیفالت مود نتوورک در زمان استراحت مغز ارتباط مستقیم داره نکته جالبتر این هست که در زمینه یک عملکردی تحت عنوان شیفتینگ یا اینهیبیشن تغییرات کرپوس کالوزوم و همچنین تغییرات سپریو سرپل... سربلار پدانکل تغییرات استراکچرال سپریو سربلار پدانکل میتونسته که عملکرد فرد در شیفتینگ و این هیبیشن را پیشگویی بکنه و این البته با نتورک های مورد بررسی شامل نتورک های مموری و همچنین با نتورک های دیفالت مود نتورک ارتباط داشت پیام این مقاله این هست که کرپوس کالوزوم و سپریول سربل در پدانکل تغییرات میکروسترکچرالشون و همچنین تغییرات فانکشنالشون میتونه که در پیشگویی وضعیت کاگنیتیو بیماران ام نقش داشته باشه یکی از مشکلات روزمره ما و همچنین خود بیماران ام نحوه برخورد با خستگی یا فتیگ در ام هست که از نظر مکانیسم و از نظر عوامل کننده و همچنین پیشگویی فاکتور هایی که در ایجاد فتیق نقش دارند ما هنوز با یک چالش بزرگ سر و کار داریم مقاله ای که در 14 آگست 2021 در MSRD Multiple Sclerosis Related Disorder چاپ شده یه سکوپینگ ریویو هست در مورد اینترونشن های مختلفی که برای کاگنیتیو فتیگ بیماران ام پیشنهاد شده خب ما فاتیگ را گاهی تقسیم بندی میکنیم به فیزیکال فاتیگ و کاگنیتیو فاتیگ که البته خب بعضی ها می تقسیم را خیلی قبول ندارن ولی فعلا حجم عمده لیترو چری که در زمینه فاتیگ وجود داره اینه که سعی میکنن که به فیزیکال فاتیگ بیماران MS بپردازند و ما دیتاهای خیلی کمی در زمینه کاگنیتیو فاتیگ بیماران MS اس اینترونشن ها و اثر بخش اینترونشن ها داریم مقاله مج... موان حدود 650 مطالعه مختلف را بررسی کرده و 34 را به عنوان مطالعات قابل استناد انتخاب کرده به اساس کرتری که تعریف کرده و بر اساس این یک تقسیم بندی میاد انجام میده انتوینشن های مختلف معرفی شده را در کتگوری، ام برنامه های آموزشی ام که به عنوان سلف منیجمنت پروگرام ها برنامه های رژیمی یا برنامه های مشاوره ای طبقه بندی میکنه یا مداخلات پزشکی یا مداخلات فاماکولوژیکال مثل فرض کنی بعضی از داروهای مثل ناتالیزوماب یا فامپریدین و همچنین انتروینشن هایی که در دسته اینترونشن های فیزیکال و ورزش قرار می گیرند شامل تمرینات مقاومتی رزیستنس ترینینگ، تمرینات در آب یا راه رفتن و مجموعا افرادی که در این مطالعات وارد شده بودند بیماران میدل ایج بودند که ری لپسنگ ری ام داشتند اینها هیچ کدوم سیویر موبیلیتی نداشتند و حدود ده سال به طور متوسط از بیماریشون میگذشته از این سی و چهارتا مطالعه هفتهتاشون مطالعات رندوم هایست کنترل ترایال بودند که خب عدد مقابل قبولی هست تو این مطالعه انتروینشن های سلف منیجمند که در حقیقت می اومدن و یک سری متریال های آموزشی برای فرد آماده می کردن که می که خودش آموزش بگیره و عموماً اینها را از طریق یک, نق... یک سری تسهیلگر آموزش دیده به فرد انتقال میدادند، دیدن که این دسته از اینترونشن ها بیشتر میتونن، اثرات منفی کاگنیتیو فتیک را در بیماران اماس کنترل بکنند اگر که ما کماکان اویدنس کافی برای پیشنهاد یک متد درمانی یا اینترونشنی برای کاگنیتیو فتیک نداریم مجددا به اینجا میرسیم که در زمینه کاگنیتیو فتیک با توجه به دیتایی که در دسترس داریم داروهایی که مورد استفاده قرار گرفته از جمله ناتالیزوماب از جمله فامپریدین از جمله استبیلایزر های مونامینرژیک از جمله فیزیکال اکتیویتی هایی که پیشنهاد شده اینها هیچ کدوم نتونستن که به میزان کافی و قابل قبولی روی کوگنتیو فتیگ مؤثر باشند و فعلا ما چیزی که در دست داریم اثر مثبت اینترونشن های سلف ایژوکیتینگ یا سلف منیجمیت هست
0: ممنون که در اپیزود ثوم امسکست همراه ما بودید لطفا نظراتتون رو با ما میون بذارید و پادکست رو به همکاران خودتون معرفی کنید لینک مقالت در دیسکریپشن موجوده پاییز 1400 امسکست